0: Bueno, volvemos, volvemos para hablar un poco de la NBA de acuerdo a nuestro punto de vista, ¿no? Como lo vamos viendo nosotros. Empezaron los playoffs, el campeonato donde se juega por los puntos, digamos, por, por quién es el campeón del oeste y quién es el este. Y ahora vamos a arrancar con el oeste. Después eh, analizamos el este, cómo, cómo han sido el comienzo de los playoffs. Empezamos por el campeón del oeste y subcampeón de la NBA, los Phoenix Sun, que se le está complicando frente a New Orleans anoche. Perdieron el segundo partido, New Orleans eh, lo empató 2 a 2. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo sigue esto? ¿Te parecía algo, un trámite para
1: Phoenix? Sí, tenemos que, que siempre tener en cuenta ese variable que son las lesiones y que obviamente te tocó el jugador más valioso que tiene Phoenix y que se está notando en estas dos derrotas, ¿no? Pero bueno, es parte del juego de esta NBA tan linda y esta etapa de playoffs donde no hay posibilidad de error, ¿no?
0: Bueno, jugador más valioso, te referirías a David Booker, que David podríamos Booker. ahí discutirlo si es que David Booker o Chris Paul. Eh, Chris Paul es el cerebro y David Booker es el goleador. es el
1: arma ejecutante de ese cerebro, ¿no? Pero no nos olvidemos de Ayton, no nos olvidemos de Crowder, no nos olvidemos de, de Johnson, no nos olvidemos de tantos jugadores fundamentales que han crecido mucho del año pasado a este y que tienen ya esa experiencia para jugar esta instancia, ¿no?
0: Bueno, Chris Paul, que el, el, el tercer partido de no ser por él, también se lo sacaban los Pelicans, fue una magistral lo que hizo en el último cuarto dirigiendo todo el encuentro Aston ha encontrado un gran compañero que es Jabal Maggi, que es ya campeón de la NBA con Golden y con los Lakers fuerte, y después como decía, vos, tiene toda una serie de jugadores Johnson, Crowder, Payne eh, Bridges, Bridges que eh, obviamente lo ponen donde está, ganó el oeste fue el que más triunfos Estuvo en la serie regular, pero aparecen estos Pelican sorpresivos, podríamos decir, con eh, un goleador como Brandon Ingram, sin tener los un Williamson, que no jugó en toda la temporada, no se sabe qué va a pasar. Los médicos del equipo dicen que ya está para jugar, él y los médicos personales dicen que no. Me parece que fuera de la cancha la historia con Williamson, ¿no?
1: Sí, yo creo que este nuevo Orleans es el nuevo New Orleans con CJ McCord, ¿no? Es un equipo nuevo, fresco con otra, eh, eh, obviamente hoy con, con, con este nuevo protagonismo que tiene eh, CJ McCallum le dejó una libertad a Ingram que se puede mostrar de otra manera sin la presión que tenía antes de ser la voz cantante de este equipo ¿no?
0: Brandon Ingram que metió 37 en la primera de las dos victorias de los Pelicans después metió 30 en los dos partidos consecutivos y CJ McCallum, eh, un jugador veterano pero con muchísima experiencia y realmente como decís vos, le sacó el peso y tiene después otra fuerza también en el equipo de los Pelican más de todo bajo las tablas con el lituano Jonas Balanciunas, en la segunda victoria de los Pelican anoche metió 26 puntos y 15 rebotes y acompañado por Larry Lance Jr. y por un chico Hayes eh, un chico de 21 años que se banca todo, 2 metros 11 con algunos media cancha interesantes también eh, explosivos como José Alvarado como sí. Graham que dejan la serie abierta
1: Sí, Sí, obviamente que no está todo dicho Pero ya se va generando Una línea De, de estos equipos Que tienen un, una experiencia En, en estas instancias que se va a notar Con cada partido que pase ¿no? Pero bueno, obviamente está, queda mucho por recorrer Y bueno, es una primera Llave que, que se va a definir A último momento ¿no?
0: Bueno, al igual que Memphis y Minnesota claro. Minnesota es el equipo de Pablo Prigioni Que es el asistente eh, principal en el ataque uh -huh. Especialista en el ataque
1: Coordinador de ataque
0: Exactamente, con Leandro Bolmaro El chico de las varillas de la selección argentina Que en ve minutos está allí en el banco Pero bueno, por allí puede llegar a jugar Esperemos Y con un conjunto de Memphis que ha sido revelación. Eh, La revelación El conjunto más joven Que ha estado al tope de la NBA en varios rubros Un equipo muy dinámico Que, que gana en defensa Gana en los rebotes, en los contragolpes con una, una estrella eh, de, las, de las que surgen, ¿no? sí, porque es sí. un chico que hace poco está en la NBA, que es Moran, un volador total, pero con otros eh, jugadores interesantes, como Cameron Bain, como eh, Dylan Brooks, como el canadiense Clark, eh, sigue eh, el único digamos más rústico, pero que le sirve ahí abajo, es el Neo Celuandes Adams, eh, un equipo que salió segundo en la fase regular, y que teóricamente, al igual que le pasaba a Phoenix, Creíamos que no iba a tener tanto problemas Minnesota se lo ha planteado muy bien Muy bien en esta serie Y le está empatando 2 a
1: 2 eh, Vemos que se ha creado un equipo con personalidad Este de, de ser un equipo de toda la cancha De marcar, de atacar Con esta juventud que tiene una energía tremenda Y obviamente de Minnesota con algunos veteranos Como Cat, como Carl Anthony Towns Y... y, y, y eh, mmm, de, Russell, de, Andrew Russell, de Andrew Russell Que encontró su lugarcito Después de dar la vuelta por varios equipos de la liga Entre ellos los Warriors y los Lakers Y que hoy bueno, se está sentando Y tiene un protagonismo diferente ¿no? Pero siempre es el, Y Edwards obviamente que es una revelación A la altura de Jean Moran para mí Pero bueno, obviamente están buscando esa identidad Que creo que la tiene más clara los Memphis que los Timberwolves
0: eh, Edward es un pibe de 20 años también tremendo goleador ha hecho más de 30 en algunos de estos juegos se le escapó increíblemente a Minnesota uno de los juegos que iba ganando por 26 puntos uh -huh. se lo da vuelta a Memphis con esa dinámica que le decimos que, que, que puede dar vuelta a un juego y tiene Minnesota también otro haz de espada que es el chico malo ¿no? el que le gusta eh, rozarse el que le gusta
1: que, allí el juego fuerte ¿no? que ya lo vimos en los Clippers generándole problemas a todos los equipos con su personalidad, con su eh, gran eh, garra que tiene, ¿no? estamos hablando de Beverly, Patrick, Beverly, Patrick ¿no? Beverly. Yo lo quiero tener mi equipo. Yo de... lo quiero tener Yo mi Esos tipos como Draymond Green, esos tipos como Rodman, que no se lucen, pero son importantísimos. ¿no? Exacto.
0: Bueno, vamos al tercer, vamos. a la tercer serie: Golden contra Denver. Golden se armó para salir campeón de la NBA, eh, sigue con su estrella. Tuvo un pequeño bajo que, que lo llevó a terminar la serie regular tercero, con alguna lesión también. Pero creo que ahora, donde, como lo decimos siempre, empieza un nuevo campeonato, explotaron sus estrellas de
1: nuevo, ¿no? Sí, yo creo que se fue gestando, creo que hubo una muy buena política de parte de la franquicia de regenerar este equipo con dos o tres jugadores base, la vuelta de guadala la, la vigencia de Green, y bueno, yo creo que todavía nos falta un Thompson que se vea en plenitud, que todavía que los otros días yo creo que pierde el último partido con Denver por causa de él, que no tuvo la efectividad necesaria, pero... Son tipos que van a aparecer en las instancias decisivas, ¿no?
0: Sí, dos superestrellas como Stephen Curry, Clyde Thompson, que volvió después de dos años y medio, pero que está bien. Eh, jugadores interesantes como el, el serbio Vierica y mm. como Andrew Wiggins, el canadiense. Sí. Los veteranos, como decís vos, y alguien que... Jordan se...
1: Poole, tenemos un montón ah, de chicos nuevos que se gestando, ¿no?
0: ese chico creo que quiere
1: convertirse en la tercera estrella del golf, no? tremendo lo que está jugando Jordan eh, que está jugando a la altura de esos dos superestrellas o sea, te, se ha acoplado de una manera tan natural y tan efectiva que es parte de un tridente hoy, ¿no? bueno, de Denver,
0: eh, de, de nuestro querido Facundo Campas ¿o qué podemos decir? poquito y nada, ganó ¿no? el cuarto y la barrida creo que eh, nosotros lo vemos... Eh, medio opaco a Denver obviamente creo que eh, todos los argentinos estamos eh, no nos sentimos bien de que Facundo Campazzo ya, ya se rumorea que está buscando otro equipo no juega, ha jugado un 23 segundos la otra noche claro, y, y, y un equipo donde tiene eh, una de sus estrellas que es el canadiense se llama eh, el Madrid, eh, fuera por la acción, ya toda la temporada hace que, que está afuera y también Michael Porter, que eh, aporta mucho, y bajo eso le queda solamente el Gigante Jokic, que es un manual de cómo jugar al básquetbol, pero muy solo.
1: Sí, desgraciadamente eh, él es el equipo, no tiene acompañamiento, Aaron Gordon para mí que ha quedado a la mitad de lo que puede ser, pero bueno, obviamente que necesita de estos dos grandes estrellas como Morris y Porter, que bueno, llegarán en su momento y, y Denver volverá a ser el equipo que pintaba ser antes de estas dos grandes lesiones. ¿no?
0: Por ahora creo que ya, ya se le acaban los, los playoffs. ¿no? Bueno, vamos al último. Raro, Dallas y Utah también están empatando 2 a 2. Una serie rara porque se lesiona la gran figura de Dallas y una de las figuras de la NBA que es el esloveno Luka Doncic Ante eso, la gran posibilidad de Utah de arrebatarle prácticamente el playoff que no lo logra porque hasta la vuelta de Doncic en el cuarto partido recién en el cuarto partido vuelve Doncic y va arriba Dallas 2 a 1, también con un juego muy rápido y ahí se transforma en figura Branson el otro base zurdo que mete 41 en el segundo juego y mete 31 en el tercero, pero en el cuarto cuando vuelve Doncic es como que reacciona Utah que tiene a su goleador a Donovan Mitchell eh, a Rudy Gobert que es un, la torre francesa que aporta muchísimo en defensa deja una duda eh, en ataque aunque el cuarto partido se lo gana Utah con un alley-oop que lo convierte Gobert y por allí algún que otro jugador más eh, allí importante Bogdanovic eh, pero una serie totalmente abierta que es rara porque gana Dallas sin Doncic Pierde Dallas con Donchis. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, eso es lo lindo que
1: tiene la NBA, que acá no hay nada escrito de antemano, ¿no? Está todo abierto. Y obviamente eh, Utah perdió esa identidad que tenía, no la ha podido encontrar en estos playoffs. Y bueno, obviamente eh, Donovan Mitchell, como que no ha podido ponerse el equipo al hombro para hacer esto que decías vos, ¿no? Esa, esa posibilidad que tenía de, de sacar una ventaja amplia cuando no estaba Luca y no la pudo aprovechar.
0: Bueno, nos jugamos en un pronóstico Hay que jugarse ahora Que hay 16 equipos ¿Quién es el campeón del
1: oeste? Es un tema difícil, ¿no? <risas> difícil, difícil Yo, mi, 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 mi gran candidato o sea, Sigue siendo, espero que vuelva a Booker Phoenix, porque creo que han hecho los deberes Para este año tener eso que les faltó el año pasado Con un equipo que se ha aceitado muy bien Y que obviamente depende de, de, de esa cuota extra Que le da Booker, ¿no? Pero yo, mi candidato del oeste es, es Phoenix
0: Bueno, yo me quedo con Golden yo creo que volvieron y volvieron a parecer campeones del oeste. Pero vamos a ver qué pasa.
1: ¿eh? Excelente. Falta mucho por el, Terminamos del bueno. oeste. Champion. Maranata.